0: Bonjour, je suis Meg Dabentou, la fondatrice de PhD. YEPHD. PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont conduits sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité, Bonne écoute! Pour ce tout premier épisode, je suis heureuse de recevoir Hajar. Chercheuse indépendante, Hajar travaille sur les musiques arabes et les luttes de l'immigration. Elle est également fondatrice du podcast Vintage Arabe, un espace qui aborde également ces sujets. Dans cet épisode, elle nous parle de musique, mais également de mémoire et de transmission, et nous explique également comment sa vision de la recherche a évolué au fil du temps. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Hajar, euh, on s'est rencontrés dans le cadre d'un projet d'événement autour du rail que tu as organisé via ton podcast Vintage Arabe, euh, mm -hmm. et je voulais te savoir d'où te vient cet intérêt pour euh, les musiques arabes. Bonjour Megda, euh, bien, ça, merci pour cette invitation, ça me fait super plaisir que tu aies pensé à moi. Et oui, effectivement, je me souviens bien de cet événement qui, malheureusement, on n'a pas encore pu le concrétiser, mais j'espère qu'on pourra le, le faire à l'avenir. Par rapport à la musique, aux musiques arabes, c'est vraiment une transmission familiale. J'ai vraiment grandi avec une maman très, très investie et passionnée par le sujet. Et j'ai assez tôt montré de l'intérêt pour ces musiques, plus que les autres membres de ma famille, mes autres sœurs. Et ce qui a créé un, déjà un lien particulier avec ma mère, mais surtout vraiment euh, un, presque un intérêt encyplo, encyclopédique euh, très jeune sur euh, qui était la personne qui chantait, qu'est-ce qu'elle chantait, etc. etc. Donc j'ai vraiment été baignée dans ce, cette atmosphère-là, qui était faite une atmosphère constituée à la fois de musique euh, tunisienne, euh, qui est la musique euh, de, de mon pays, euh, de mon pays d'origine, et euh, de, aussi beaucoup de cinéma égyptien. Euh, il y a deux pendant dans la famille, ma mère est très égyptophile euh, musicalement, euh, ce qui est assez représentatif en fait, d'une de, de, de génération en fait, euh, qui grandit dans les années 70. Et mon père euh, très euh, sur certains, on va dire grand classique, euh, de musique arabe et euh, de la musique tunisienne, plus tunisienne. Et à la fois les séjours euh, assez longs que je faisais plus jeune en Tunisie, euh, qui duraient 2-3 mois quand même. Euh, où là, j'étais aussi euh, plus euh, imprégnée de, de musique régionale, de musique euh, populaire, en fait, euh, musique confrérique, etc., a, a vraiment euh, ouais, marqué mon intérêt et, et m'a toujours passionnée. Et c'est plus, plus récemment, là, ces dernières années, que j'investis ça euh, de manière à, à, entre guillemets, produire quelque chose, constituer... Euh, de l'archive ou constitue en tout cas quelque chose qui pourrait être plaisant à des personnes qui porteraient cet intérêt. Justement, sur la bio de, de ton podcast, Vintage Arab, il y a écrit « old Good Memories » et euh, ça m'a fait penser au, au travail de mémoire. Et tu parlais de la transmission euh, de, cette, de cette passion via ta mère et du coup, je voulais te demander quel lien tu fais entre ta recherche et euh, la transmission des mémoires. C'est intéressant que tu parles de All Good Memories, parce qu'en fait, c'est peut-être les prémices de Vintage Rap qui précèdent quand même le podcast d'au moins un an et demi. Euh, c'est la page Instagram. En fait, à l'époque, euh, je faisais euh, sur les réseaux sociaux, enfin, sur mon compte Facebook personnel, tout simplement, euh, des posts un peu longs parfois, euh, où je postais une musique, où je racontais euh, ce elle était, pourquoi elle était intéressante, selon moi, d'un point de vue plutôt musicologique, une recontextualisation... Euh, on va dire, plus sociologique, historique, de cette telle chanson dans tel contexte, tel pays, par exemple. Et euh, voilà, donc euh, je sais qu'il y a certains de mes amis qui ont commencé à apporter de l'intérêt à, à ces postes-là. Et je faisais aussi des playlists à cette époque sur mon Soundcloud privé. Et euh, j'ai décidé euh, un peu par hasard parce que j'aimais bien euh, enregistrer les belles photos que je trouvais d'époque. Alors moi, j'aime beaucoup le cinéma égyptien quand même, c'est quand même quelque chose qui a qui a marqué et qui continue à être important dans ma vie, le cinéma, on va dire, qui s'étend des années 30 à aux années 70, 80, principalement. Ça a toute une génération aussi, euh, pour, pour ceux qui sont concernés, les parents euh, d'enfants immigrés euh, parlent souvent de, des films égyptiens, c'est euh, ouais. un héritage assez important. C'est vraiment oui, un héritage hyper important, et moi j'ai vraiment très tôt porté de l'intérêt à ces films qui me parlaient, en fait, alors que c'était vraiment pas la... la, la, la cin... alors, je sais pas comment dire, c'est pas du tout l'esthétique, cinématographique et, et du, surtout du scénario... Euh, du cinéma français, par exemple. Euh, donc, mais j'étais très sensible à ça, parce que c'est des films, en fait, c'est des comédies musicales, c'est des films musicaux. Donc, c'est principalement pour ça que j'ai apporté de l'intérêt. Et, euh, et donc, du coup, j'en ai vraiment beaucoup vu dans ma vie. Et, et je les connais bien, pour une bonne partie. Et en fait, quand euh, j'ai commencé un peu à, à, à entre guillemets, chiner sur Internet, j'ai retrouvé des vieilles photos. Et c'est comme ça que j'ai créé ce compte Instagram, mais qui, je pense euh, Je ne pourrais même pas te donner la date exacte, mais c'était dans l'année 2017, quoi. Allez, avant, euh, avant le podcast et j'avais euh, pas trouvé de bio j'avais mis old, old, good old good memories parce que je trouvais que ça ça c'était un peu euh, l'idée euh, c'est pour ça que la, la page Instagram a une vie un peu euh, différente une histoire un peu différente du podcast que le podcast intervient après quand je me suis dit euh, je sortais d'une d'un long contrat euh, dans une association assez connue euh, où j'avais travaillé pendant longtemps donc euh, mon autre vie à côté de <rire> et euh, j'avais du temps et je me suis dit bah, je vais faire un podcast sur... Euh... En fait, je vais, je vais essayer de parler euh, plus en profondeur de sujets que je pouvais aborder sur des posts. Parce que je me disais que l'écrit, la... il y avait... Euh... Déjà, ça peut paraître très long, les gens ne sont pas forcément à l'aise à la lecture. Et en fait, je n'étais me... pas forcément entre guillemets garanti que les gens allaient cliquer sur le lien pour écouter. Ouais. Et donc, l'essentiel pour moi, c'était de faire écouter la musique. Et pour la mémoire, en fait, ça commençait aussi vraiment à à retravailler sur les musiques qui ont marqué ma vie, donc ma propre mémoire personnelle ou mémoire familiale. Et, euh, mais je ne voulais pas rester sur ça, sur quelque chose... Euh, bon, J'ai rien contre les choses qui sont très affectives, mais j'avais envie euh, de parler d'une mémoire, euh, mémoire historique mmh. et culturelle euh, liée à, à, à certains artistes ou à certains genres musicaux, parce qu'en fait, les podcasts, c'est vrai que maintenant il y a quand même un certain nombre d'épisodes et qu'ils n'ont pas toujours tous la même forme. Mais c'est vraiment l'idée de prendre le point précis et d'essayer de l'approfondir en une heure, parfois un petit peu plus, et de le rendre accessible, c'est-à-dire de pas non plus rentrer dans de la musicologie euh, pure, ou forcément quand on n'est pas musicologue ou quand on n'a pas, euh, par exemple pour les cas des musiques arabes, connaissance des makram ou mm -hmm. euh, des modes musicaux. Est-ce que si tu peux, peux expliquer rapidement ce que c'est que les makram Alors ceux, le, qui, le, le, ceux les, qui, les, les, qui ne savent pas. <rire> Alors les makram, c'est les modes. Euh, Musico-arabe sur lequel est formalisée la musique, il en existe un, un, un bon paquet on va dire, mais il y en a certains une dizaine qui sont souvent repris et qui est assez différent, voire très différent de la manière dont les musiques arabes sont formées euh, d'un point de vue, euh, ouais, vraiment musicologique quoi. Là, on parle vraiment de la structure de la musique et, euh, et c'est aussi euh, une des particularités qui fait les genres musicaux arabes, c'est qu'ils sont basés euh, pour euh, leur rendre la majorité sur ce, ce mode musical-là. Euh, mais moi j'avais envie de parler vraiment, parce que aussi voilà, j'ai une autre vie à côté, j'ai fait des études d'histoire, de sociologie, donc j'avais envie d'en parler aussi, euh, plus en interaction avec son environnement et pas seulement parler de la musique pour parler de la musique. D'accord. Parler d'histoire de pays, de personnages. Euh, euh, non, voilà, j'avais vraiment une pièce dans ça. Ouais, donc tu voulais aussi interroger euh, les contextes même de production de ces musiques, de ces chansons. Et justement, quand on balaie euh, le feed de Vintage Arab, on, on voit euh, euh, que, et même les podcasts, tu parles aussi bien de Farid Ataraj euh, que de chef Khaled. Et euh, je voulais savoir, est-ce que tu as un fil conducteur euh, et euh, comment tu choisis tes sujets Et peut-être même rappeler rapidement... Euh, sont ces personnages pour, rapidement pour ceux qui, et celles et ceux qui ne me connaissent pas Alors effectivement, c'est vrai que alors bon, le feed d'Instagram de, 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 est un peu différent parce que déjà, il y a la, la partie cinématographique qui n'apparaît pas nécessairement mm. dans les podcasts. Il peut y avoir des acteurs, donc des gens qui ne chantaient pas forcément ou dont la carrière n'était pas basée en tout cas sur la musique. La musique quoi Et, euh, et c'est vrai que je marche plus au coup de cœur de la photo. C'est vraiment un truc plus esthétique pour moi. Même si parfois j'apporte, voilà, c'est par exemple les posts sont assez courts et assez peu d'informations. Voilà, j'essaye de présenter rapidement, mais c'est vrai que je considère Instagram quand même avant tout comme un objet, en tout cas cette page-là, Instagram comme un objet visuel, avant d'être un objet de nourriture intellectuelle informative sur historique quoi. Mais c'est vrai que... Euh, et de, de jouer sur l'affect aussi, puisque du coup ça peut rappeler des... L'idée c'est aussi que ça rappelle des choses à, à des gens, ou que peut-être des gens pourraient s'y intéresser si la photo, ils la trouve belle. Le podcast a une démarche un peu différente, parce que là c'était l'idée d'approfondir. Et pour les choix, effectivement, Chaprad qui est... un... Un, un, un chanteur que je pense que la plupart des auditeurs quand même connaissent parce que franchement sinon ça va pas du tout les gens. <rire> il est assez connu, notamment en français c'est sûr, ouais, ouais. et qui donc fait du rail et, euh, et un fallais de la de qui a fait du tarab, mais aussi de la variété euh, égyptienne euh, populaire, enfin plus populaire, quoi, de, dans les années 60-70. Enfin bon, fallais de la aussi, c'est compliqué, il a fait beaucoup de choses en fait. Oui, mais pour moi le fil conducteur, déjà c'est... Mon goût personnel, on va pas se mentir, il y a un choix qui est fait selon aussi ce qui m'intéresse et euh, le fait que ça fasse partie de genres musicaux euh, en langue arabe, quelle que soit cette forme euh, que pre peut prendre cette langue, c'est-à-dire aussi bien euh, des langues euh, qui, euh, qui s'épanouissent sur des territorialités euh, dites nationales ou d'ailleurs, pas toujours vrai d'ailleurs en linguistique. On peut parler très bien l'arabe tunisien en Algérie en vérité, parce que c'est des territoires très larges, l'arabe algérien en, en. Il y a des, des régions de Tunisie qui sont influencées grandement par l'arabe Voilà, mais des territorialités précises. D'accord. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a des genres qui sont constitués comme étant considérés comme des genres musicaux euh, vraiment arabes, quoi dans le sens euh, culturel et, et dans le sens aussi parfois musicologique, c'est-à-dire euh, dans la constitution même du son, de la façon de faire la musique. Donc c'est un peu ça qui constitue euh, le film directeur et vraiment, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, se mettre à l'extérieur de cette euh, production, c'est-à-dire qu'il y a aussi vraiment des choix personnels. Et, et aussi, moi, j'ai ce, ce bagage-là, c'est que moi, je suis née en France de parents tunisiens qui sont, où j'ai grandi dans un environnement euh, euh, Multiculturelle d'une part, mm -hmm. de par euh, le quartier où j'ai grandi à Paris, mais aussi du fait. Euh, et tu as grandi tu as... où J'ai grandi euh, dans le 18e arrondissement à Paris. D'accord. C'est euh, <rire> un lieu assez euh, <rire> emblématique et très symbolique. Emblématique et très symbolique et très important culturellement aussi, d'ailleurs musicalement. Donc il y a vraiment quelque chose de, de cet ordre-là. Mais justement, euh, moi, ma famille, c'était pas du tout des gens. Euh, des gens très. Euh, je trouve ouverts aux autres en termes de. De curiosité culturelle, mais aussi par exemple en termes de musique, mes parents. Euh, ben voilà, on parlait du rail. C'est pas forcément pas ma mère, quelque chose que ma mère écoutait, le rail, mais moi j'avais connaissance de son existence, on pouvait en écouter de temps en temps, euh, on connaissait la musique algérienne. En tout cas, moi, les discussions avec ma mère m'ont apporté plus largement que mon seul euh, pays d'origine, mon seul pays à moi, et euh, notamment ça se voyait dans ce qu'on écoutait, qu'on regardait à la télé. Donc, moi par exemple, j'ai une. Euh, pour être un avantage. J'ai très vite euh, été curieuse de la manière dont les autres parlaient arabe. Mm -hmm. euh, parce que d'une part, je rentre effectivement dans un quartier euh, qui est marqué par, par la présence algérienne, qui est un quartier algérien quand même, euh, historiquement et encore aujourd'hui. Donc déjà, j'avais euh, ce contact linguistique-là avec euh, la langue euh, algérienne, mais je, je l'avais aussi avec euh, l'arabe le, égyptien que j'ai compris très jeune et que j'ai commencé à parler assez jeune par les films. Mais pareil, Feay Rose m'a permis de très bien comprendre le sirop libanais. Donc voilà, il y a vraiment libanaise. Ouais, une grande grande chanteuse libanaise, ouais. monument national et même ouais. monument arabe en règle générale. Mais voilà, en tout cas, moi, j'avais euh, cette envie de ne pas être restreinte sur euh, peut-être une seule un seul pays ou une seule région parce que ça représenterait pas. Euh, ce qui m'intéresse dans, dans sa totalité. D'accord, tu ne te restreins pas à un espace euh, ou, à une, euh, ou à un style musical, tu fonctionnes vraiment au coup de cœur. Voilà. aussi, parfois, tu m'as interroger, tu as dit euh, des mouvements ou des contextes en particulier. Et justement, en faisant ce travail d'archives, bah, parce que tu travailles beaucoup avec les archives, euh, est-ce qu'il y a un, un artiste ou une, euh, ou une artiste qui t'a particulièrement marqué? Ah c'est difficile, donc tu, tu... tu en prends deux <rire> si tu veux. Ah c'est difficile, on va dire que dans ma vie, il y a quand même eu... Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont marqué quand même, mais il y a aussi des, des, des artistes qui peuvent liés plus à des moments clés de ma vie euh, que je ne vais pas écouter tous les jours, mais qui vont me rappeler euh, des choses. Par exemple, Shep Hasni, c'est ça. Shep Hasni, je l'écoute parce que c'est aussi... Chanteuse algérienne. Euh... Ah, chanteur algérien de rail chanteur, de rail. chanteur algérien, pardon. <rire> je féminise tout. J'ai un grand chanteur. chanteur. <rire> chanteur algérien euh, de rail euh... oui. et qui constitue plus euh, de certains événements après il y a des choses qui sont euh, par exemple euh, Fayrouz est très importante depuis euh, que je pense que je, je pense avoir très 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 tôt dans mon souvenir un coup de cœur euh, incroyable pour Fayrouz pour sa voix que j'avais l'impression que c'était une voix qui était comme le ney donc le ney c'est la flûte euh, arabe et je trouve ça hyper, ça m'a complètement euh, mis une claque alors que j'étais petite, hein, j'avais 6 ans. Donc Faïroud elle, elle a eu un, un rôle euh, très très important euh, dans la vie en règle générale. Onkelfum par exemple, c'est venu euh, ça c'est quelque chose de très familial, dans le sens où c'était un monument. Je sais qu'on n'avait euh, évidemment pas le droit de parler pendant que quelqu'un reste le courant mais pas le droit de parler quand quelqu'un a quand, quand chant, parce que c'était important, c'était marqué, etc. Pourtant c'est pas ma mère quelqu'un qui l'a. Qui, qui, qui... Il y a le mythe bien sûr, mais euh, c'est quelqu'un qui pouvait critiquer certaines choses. Ouais, elle n'était pas non plus dans l'adoration. Euh, mais le respect <rire> était là. Et, et, mais petite, ça me paraissait assez long, par exemple. C'est pas tout de suite.. Euh, je je m'en en disant que c'est musique euh, à 5 ans, euh, ouais. j'adorais, tu vois. C'est arrivé plus tardivement, mais quand c'est arrivé, c'est vraiment arrivé. Et euh, ça t'a plus quitté. Ça m'a plus quitté, c'est plus tardif, c'est peut-être vers 12-13 ans quoi, que je commence. Et parce qu'aussi, euh, 12-13 ans, je comprenais bien euh, quand même ce qu'elle disait. D'accord, je, euh, je comprenais l'essence des textes et du coup, ouais. euh, forcément, ça te touchait beaucoup plus. Voilà, il y avait un autre sens et puis aussi, je pense que j'avais plus de patience aussi d'écouter quelque chose qui dure euh, longtemps et aussi d'être là. C'est aussi là où, vers cet âge-là, l'adolescence où je commence à m'intéresser à ce qui constitue la musique en dehors de la voix, même si la voix en musique arabe c'est extrêmement important, surtout en tarab. Euh, et en musique, en fait, en règle générale, euh, dite classique, qu'elle soit celle du euh, euh, maghreb, en termes par exemple de malouf, euh, ou de style euh, pranati, voilà de style ce qu'on appelle les styles arabes andalou, en fait, la spécificité de la musique arabe, c'est que la voix est un instrument, enfin, la voix est aussi, importante voire beaucoup plus importante que les instruments. Donc c'est comme si la voix était un instrument à part entière, un orchestre à part entière. Quoi. Enfin, c'est du mal à expliquer euh, l'idée, mais en tout cas, elle a cette place euh, qui arrive beaucoup plus tardivement et qui arrive pas de la même manière en musique euh, européenne. Et, et c'est ça une des spécificités, c'est que tout est fait en fonction de la voix euh, du, de l'interprète. En tout cas dans les musiques dites classiques. Euh, et donc moi j'étais vraiment marquée par ça, parce que je pense que j'ai vraiment une oreille musicale arabe sur mmh. ça. Et c'est plus tard que je m'intéresse finalement à l'instrumentalisation, aux instruments, aux orchestres. Euh... Parce qu'en fait, la musique dépend vraiment... C'est pour ça qu'on parle de modulation de voix et d'improvisation en musique arabe. C'est parce que comme la, le mode de transmission est très différent à la base, parce qu'avant que les euh, populations de euh, culture arabe, arabe utilisent euh, la partition, mmh. Euh, C'était un mode de transmission par un de par un maître à un élève, et donc il apprenait par cœur euh, le, euh, le chant, la chanson, la forme, etc. Et ça laissait une place à une improvisation et à une interprétation par ce même euh, de, en fait C'est un mode de transmission que je trouvais très intéressant et qui, euh, et qui, qui, qui fait que cette, la voix est très importante. Et c'est un peu plus, donc, plus vers l'adolescence que je commence à m'intéresser aux musiciens et à la, à, à la musique en soi, et que je comprends qu'il y a eu des grandes évolutions aussi dans ces styles musicaux-là. Mm -hmm. Mais euh, je me perds un peu dans la question, mais oui, en non, tout non, cas, hein. c'est des artistes qui on m'ont marqué. On est, et euh... on est plein dedans, on est plein <rire> dans la question. Euh, Est-ce qu'il y a des artistes, artistes qui m'ont marqué qui m'ont marqué. Et on voilà, elle a aussi ce rôle-là, parce que c'est elle qui va m'orienter euh, vers les, les musiciens. Et... Euh... Mohamed Asabji, par exemple, ou vers les, euh, les paroliers, les, qui sont des poètes, en fait. Ouais, parce que c'est très la musique arabe classique est très liée à la, à la question de la poésie, et même d'ailleurs la musique arabe, euh, euh, qui est considérée comme plus populaire, mais qui est quand même, en termes de production euh, de la chanson, euh, de l'écrit, euh, repose sur euh, la poésie, aussi bien... Euh, le tarab que le malgache le maghrébin, euh, où là c'est de la poésie en langue vernaculaire, donc euh, en arabe algérien, arabe marocain, etc. Mais c'est quand même de la poésie, c'est quand même des formes poétiques, quoi. Donc ça, c'est aussi ça qui, qui va faire, qui va encore plus susciter mon intérêt. Donc je, je mettrai les deux, mais pas pour les mêmes raisons et pas pour des raisons traditionnelles de dire que c'est les grandes divas. C'est <rire> pas ça l'idée. Je pense qu'elles ont apporté deux choses euh, tout à fait différentes et puis euh, dans le même sens en termes plus de aussi de rébellion. Enfin de rébellion, de, de, de forger aussi un avis qui serait différent de celui de, de mon héritage de tes parents. Familial, ouais. Mm -hmm. Là, c'était la maturation d'autres choses aussi, en tout cas d'émotions différentes. Et j'ai trouvé, et j'ai trouvé que cette, ce point de la musique euh, qui commence aussi, qui a, qui a une histoire aussi particulière avec euh, le théâtre musical euh, arabe qui émerge, parce que le théâtre, c'est un genre qui, a, qui émerge plus tardivement euh, dans ces pays-là. Euh, au niveau de fin du 19e siècle et qui vont du coup reposer quand même encore une fois sur la musique parce que tout repose, le cinéma repose sur la musique, le théâtre repose sur la musique, donc il y a quand même un truc avec ça et je trouvais ça ouais, euh, euh, intéressant et c est, c est, cette musique contestataire naît aussi dans ce théâtre musical-là euh, euh, avec les chants antifoluliaux notamment de, de Saïd Darwish euh, qui est donc un, un immense euh, interprète compositeur, euh, interprète, chanteur euh, égyptien, euh, qui va être aussi un, un, un des héros, euh, en tout cas culturels, de l'anticolonialisme euh, face aux Britanniques, et qui va être une ligne directrice de, de tous ceux qui vont se revendiquer d'une musique euh, contestataire de gauche, par la suite. Okay. Du coup, euh, je comprends, c'est difficile de choisir. Ah, J'ai compris, j compris. Ah, une artiste, euh, J'aimerais revenir au rap parce que tout à l'heure, on en a parlé. Oui. Euh, tout... On remarque en ce moment un, un regard d'intérêt pour ce style. Et euh, en tout cas, moi, quand je, 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 je consulte les comptes Instagram, je vois que les cassettes de rap pullulent sur les feeds. Et je voulais te demander, euh, à ton avis, euh, enfin, comment tu expliques ce phénomène Alors, euh, moi, je l'explique par une forme de d'une visée presque marketing euh, d'un pan culturel qui apparaît comme étant euh, intéressant euh, parce que des personnes ou des groupes ou des artistes lui donnent une dimension euh, déjà que je trouve assez hors sol euh, c'est-à-dire de se fixer que sur certains points de, euh, du rail euh, la fête, la musique, l'alcool nanana euh, et surtout je pense qu'il y a vraiment un lien plus matérialiste avec cette nouvelle ode, c'est que le rail devient intéressant à partir du moment où les musiques du monde euh, deviennent, euh, redeviennent intéressantes, parce qu'il y a des cycles en fait, hein, sur l'intérêt de porter aux musiques dites du monde, mm -hmm. c'est-à-dire toutes les musiques qui sont extra-européennes, <rire> et le cycle, le, il y a un cycle pour le rail qui, qui correspond aux années 90, euh, quand le rail euh, déferle en France, mais ce qui est fou encore de dire que le rail déferle en France, mais le rail, rail était déjà là, le rail était là par les ouvriers maghrébins euh, dès que... Euh, oh dans sa forme plus ancienne. Et la deuxième phase, on y est dedans, on est en plein dedans, en fait. C'est euh, euh, les DJ électro qui s'intéressent euh, au rail, parce qu'il y a une question euh, déjà de sample, et de, de, déjà de, 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 de nouvelles sonorités, d'obsession de la nouvelle sonorité, mais aussi une question qui est propre à leur propre pratique. C'est-à-dire que c'est devenu très compliqué de sampler et de mixer sans payer les droits de musique qui ont été produites en Europe, parce que le droit d'auteur est, est, est assez béton donc euh, c'est risqué oui. de se prendre un procès. Par contre, euh, aller piocher dans des pays où c'est mal protégé, c'est plus vrai. facile. D donc le rail redevient la mode aussi dans cette, toute cette mouvance, mais où il y avait avant le rail, il y avait l'électro-delké, quoi. Euh, pour le delké, donc un style euh, euh, traditionnel euh, du Bilad Hashem, donc Syrie, euh, Liban, euh, Jordanie, Palestine, quoi, euh, qui correspond aussi à une danse. Mais en tout cas, voilà, ça, le rail s'inscrit dans, ce, dans ce, ce, ce... Mais ce qui est étonnant avec le rail, ce qui est gênant <rire> aussi, c'est que le Rai, c'était une musique qui était très, très décriée en fait. Oui, Et, euh, qui a été complètement euh, sous-estimée, délégitimée déjà en Algérie. Mais en France aussi, euh, bah, on en parlait aussi, on se foutait de notre gueule quand on écoutait du Rai. Et le Rai, c'était quand même la chose que les, 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 les Algériens qui allaient en vacances nous ramenaient. -à -dire des, cassettes, que... des cassettes. Parce que cas okay, en Tunisie, il y avait quelques grands artistes qui émergeaient, qui étaient très aimés. Mais on n'avait pas tous les tout euh, tout tout le monde n'arrivait pas finalement tout le monde n'était pas à la mode en Tunisie. Par contre, quand on rentrait de vacances <rire> et que les Algériens venaient avec les cassettes et ou avec ça. leurs CD etc les MP3 machin, bah ben nous on avait euh, la, la, les, tous les toutes les dernières euh, les derniers tubes derniers tubes et puis aussi il y a toute la, la question de, des lieux de et des moments de sociabilité comme le mariage ou tout simplement euh, es invité dans un mariage algérien il y aura telle chance là et tu la vas la connaître elle va se diffuser auprès des maghrébins blablabla. Bla, bla. Et en fait, euh, c'est des musiques qui ont été décrites parce qu'elles étaient déjà considérées comme inaudibles. Le, le rail, dans sa forme, j'ai envie de dire, algérienne d'Algérie, euh, le synthé euh, à fond, etc., et était considéré comme, euh, comme pas très fin, quoi. Ouais. Et exactement. en plus, c'était associé aux enfants immigrés, donc euh, à une population qui, quand même. Euh, <rire> Une des populations les plus décriées de, de, de médiatiquement, etc. et qui dont la culture n'est pas considérée comme quelque chose de très légitime et de très intéressant. Donc c'est intéressant de voir maintenant que ouais, le rail devient extrêmement à la mode, mais fait aussi sans euh, les gens qui l'ont ramené, qui l'ont fait vivre et qui l'écoutent aussi. Parce qu'en fait, les gens n'écoutent pas tellement du rail, ils écoutent plus des mix Ouais, et des <rire> ou, ou alors ils regardent des, des photos euh, sur des fils Instagram. Voilà, ou alors il y a la ouais. côté de l'esthétique, parce qu'en fait ça donne l'impression, c'est toute la question du digging, c'est de donner l'impression d'avoir des, euh, des choses hyper précieuses, hyper importantes, euh, hyper euh, et de collectionner. Enfin le digging maintenant se fait aussi beaucoup autour de, effectivement des genres musicaux euh, qui ne sont pas des genres musicaux européens. J'ai l'impression que c'est presque. Euh, euh, le cursus honorum, d'avoir une collection euh, d'un truc spécifique des musiques dites du, du, du monde. Donc il y en a qui vont être experts du rail, quand d'autres vont être experts de... Euh, euh, je sais pas, je un truc euh, qui peut-être n'existe même pas, mais euh, oui. musique euh, de Bollywood des années 50, tu vois. Enfin, tu oui. vois, de, 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 un, de, de prétendre à l'expertise sur un champ euh, étranger en... d'un ouais. pays, de pays qui sont par ailleurs d'anciens dans pays colonisés, je pense que c'est important de le dire aussi dans la manière dont les gens traitent et considère ses musiques, parce que sinon, ce ne serait pas les musiques du monde. Et ouais, c'est se revendiquer expert ou experte sans, savoir, euh, sans avoir effectué ce travail de recherche. Ouais. Et euh, justement, en parlant de la recherche, euh, donc, euh, ce, ce podcast s'appelle Donc c'est pourquoi un doctorat, c'est pourquoi est-ce qu'on se lance dans un doctorat, mais aussi pourquoi penser la recherche que dans le cadre d'un doctorat. Et toi, tu fais de la recherche, tu écris des articles... Euh, qui sont publiés dans des revues universitaires, tu participes à des colloques. Euh, toi, pourquoi tu t'es lancé dans la recherche Et aussi, je voulais savoir, euh, quelle est ta définition de la recherche Ah <rire> Alors, pourquoi je me suis lancée dans la recherche Alors, moi, j'ai quand même un parcours universitaire très universitaire et très euh, sciences humaines. Ouais. Euh, alors, moi, j'ai une double licence d'histoire-sciences politiques, un master de sciences politiques et un master de sociologie politique euh, spécialisé en genre politique et sexualité. Donc, voilà. <rire> je suis très sciences humaines et, euh, et je pense que c'est euh, par passion et par enfin que je trouve que c'est une force aussi d'avoir cette capacité d'analyse et de d'avoir pu développer des compétences voilà, des... mais moi là bas je ne viens pas du tout euh, on va dire de des cultural studies tu vois je viens vraiment moi de la sociologie politique plus entre guillemets euh, euh, mainstream, ou en tout cas peut-être celle qui est plus, euh, un peu mieux considérée dans la recherche. Moi j'ai beaucoup travaillé sur euh, l'externalisation des politiques migratoires européennes notamment, et euh, je travaille sur euh, tout l'accueil, on va dire, très schématiquement, l'accueil des réfugiés syriens en Turquie, où j'ai vécu pendant deux ans. Donc voilà, c'est des trucs qui sont finalement assez éloignés de la musique. Par contre, c'est vrai que mon bagage universitaire vient d'abord de, de ça. Euh, mais c'est aussi parce que, par intérêt, hein, moi j'ai aucun regret d'avoir fait ces recherches-là et d'avoir euh, cette spécialisation-là qui m'a permis, par ailleurs, après de travailler et, et euh, qui m'intéresse toujours autant. Quoi. Mais euh, c'est sûr que c'est pas non plus un, un milieu où on te, t'encourage à faire de la recherche sur euh, la culture ou sur les cultures, et sur encore moins sur des choses comme la musique, euh, les musiques euh, euh, par, 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 sur le rail, par exemple. Ouais. On va prendre un exemple comme ça. Donc c'est des choses qui sont considérées, en, que je trouve dans le milieu académique français, c'est dévalorisé et pas assez valorisé là où par exemple le, le, le monde universitaire anglo-saxon est quand même un peu plus euh, ouvert à, à des vraies euh, à des vraies recherches sur euh, des euh, cultures musicales qui ne sont pas des cultures musicales européennes ça c'est clair c'est clair et net parce que même euh, Enfin, moi, j'adore acheter des bouquins qui parleraient. J'ai pas mal de bouquins en arabe sur les questions des musiques, mais il y a aussi une vraie documentation en anglais qui n'existe pas en français, parce que c'est mieux considéré. Et moi, j'ai failli faire une thèse mais sur mon sujet initial, que je n'ai pas pu poursuivre pour des raisons mais qui sont assez banales en fait dans le monde universitaire. C'est-à-dire que mon mémoire, j'ai travaillé 40 heures par semaine quand je l'ai fait, et je ne l'ai pas rendu au moment où il fallait le rendre rendu rendue plus tardivement, du coup les bourses de contrats doctoraux étaient euh, passées, na, et euh, finalement je, on propose un, un travail. J'allais pas attendre que la thèse, euh, de contrat doctoral tombe, quoi. J'ai commencé à travailler, je me suis éloignée euh, du milieu de la recherche. Mais finalement j'y suis revenue par euh, ma première passion euh, musicale, quoi. Et euh, c'est euh, ma définition de la recherche. Là c'est un peu plus compliqué parce que euh, il y a toute la question de la légitimité, d'utiliser de, de, de ce, cette dénomination qui est une dénomination, en tout cas dans ma tête et dans, ma, dans mon parcours, une dénomination académique, puisque comme je disais, je viens quand même de ce background de, de sciences humaines où je suis allé assez loin en fait dans les études et où j'ai failli encore aller plus loin avec la thèse. Quoi. Donc, euh, la recherche pour moi, c'est vraiment être en, enfin, faire un, la recherche, euh, un sujet précis, avec euh, ta reconnaissance d'un de la, de, laboratoire ou d'une faculté, parce que tu as ton inscription et que tu es en thèse avec ton directeur ou ta directrice, et qu'en par ailleurs, éventuellement, tu peux en vivre. Ou en vivre même si c'est précaire, en tout cas, ouais. recevoir ce salaire. Maintenant, je m'éloigne un peu plus de cette euh, vision-là parce que je me rends compte aussi au fil de rencontres, qu'elles soient liées à d'autres activités dans ma vie ou qu'elles soient liées à, à cette question de travail sur les musiques arabes, que la recherche, elle se fait de plein de manières et que des fois, il y a des gens qui produisent des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'on peut lire à la fac, euh, que ce soit en termes de production écrite de bouquins. Là, je pense par exemple à tout ce qui a pu être fourni comme... Euh, je sur les luttes de l'immigration qui a été fournies par des personnes qui n'ont absolument pas le label universitaire et qui n'ont pas la thèse, et qui pas le... mais qui ont fourni des vrais éléments, de enfin, qui ont fourni des vrais écrits déterminants pour qu'on puisse nous comprendre les luttes de l'immigration en France. Autant que des, 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 ce que je peux voir sur la musique où des fois je me rends compte que les spécialistes c'est finalement ceux qui écoutent le plus la musique et ceux qui euh, s'y intéressent le plus et qui ne prennent pas forcément cette grille de lecture euh, universitaire avec le petit sujet précis euh, ouais. qu'on va creuser pendant 7 ans et, et avoir la thèse. Donc moi je pense que le podcast aussi est aussi un moyen en tout cas d'alimenter euh, de l'archive et de l'information sur ce sujet, et que finalement peut-être que c'est un moyen qui permet un peu mieux euh, sa vulgarisation au public. Donc, en soi, c'est un travail de recherche aussi. Donc, en soi, c'est un travail de recherche aussi, même si pour moi, c'est n'est pas le, encore en, le, le format où je me sens le plus, euh, le plus en train de faire de la recherche. Parce que comme le podcast, je veux quand même que ce soit quelque chose qui reste, dans, entre guillemets, l'introductif, c'est-à-dire dans la possibilité de personnes qui n'y connaissent rien de s'y plonger. Euh, je trouve que la forme, en tout cas, quand moi on m'a proposé d'écrire de, des papiers, effectivement, euh, par exemple, pour la revue Mouvement ou quand j'ai participé euh, à un colloque au Maroc sur euh, la question euh, des pratiques féministes et féminines euh, au Maghreb, bah, euh, là, j'ai vraiment posé une réflexion qui était ma réflexion propre et qui n'était pas seulement dans l'idée d'apporter des éléments de contexte, de, de, de euh, c'était plus, plus sociologique qu'historique. D'accord. Et je trouvais ça intéressant parce que ça m'a poussé à, à problématiser des choses. Bien sûr. Euh, sur, par exemple, les... les, les l'évolution euh, de la musique contestataire en Agipte, qui a été un des sujets d'un de, de, papier universitaire. Ou encore sur la question de la transmission euh, musicale dans la diaspora maghrébine euh, en France à travers euh, la production des femmes, la production musicale des femmes. Donc euh, voilà, c'est moi qui pose le sujet et qui décide de, de le creuser. Donc là, c'est vrai que peut-être ce support-là est un support qui... qui peut-être parce que je suis encore trop prise dans des questions de culture légitime. Du coup, je me dis que le meilleur support, c'est de l'écrit. Oui, alors la question de la légitimité, beaucoup de chercheuses et de chercheurs se la posent. Et, euh, et finalement, en fait, ce travail de recherche, tu l'as entrepris euh, euh, même, je dirais, même depuis des, déjà des, pendant tes études en master. Euh, mais tu, toi, dans ton esprit, tu désocies ton travail de podcasteuse qui est pour toi un travail de vulgarisation de certaines thématiques et de permettre à un, à un public de non initiés de connaître certains sujets et ton travail que tu vois comme beaucoup plus universitaire parce que là c'est posé c'est publié euh, c'est posé à l'écrit c'est publié dans des revues etc oui. parce que je pense aussi que c'est la possibilité en tout cas dans les articles qui en fait peut-être même que c'est pas, pas cette, euh, ces articles-là qui, qui sont soit soi. Euh... Euh, L'approfondissement, peut-être qu'en fait, c'est juste la possibilité d'écrire qu'il est, parce mmh. que le podcast qui dure une heure, euh, sinon tu perds les gens si tu fais un truc qui est beaucoup plus long. D'accord. Donc c'est aussi toute la question de pouvoir euh, approfondir, et je trouve que l'écrit a cette capacité d'approfondir des choses euh, que soit dans un papier universitaire ou dans un, je sais pas, dans un blog en fait, qui est quand même euh, intéressant, parce qu'on peut aller au fond du sujet, là où le podcast. Moi je pense qu'au bout d'un moment on ne peut pas faire des podcasts de deux heures quoi. Par contre il y a un, un, une série que je viens de lancer qui est Barbès Blues qui traite en fait de la question de la production musicale ouais. de la communauté maghrébine en France euh, et son rapport à la musique et à euh, l'élite de l'immigration euh, dans les années 70. Que je, là je trouve que c'est déjà, comme ça va être une série. Là, je pense qu'il y aura une vraie recherche, et parce qu'en fait, en vrai, je suis, allée en train, je suis vraiment en train de moi-même chercher les infos. Ouais, tu fais un je travail, travail d'archive. Et... Un travail d'archive, mais limite d'archéologue sur, sur certaines choses, quoi. Et parce qu'en fait, les infos, elles sont nulle part, ailleurs. Il n'y a personne qui nous a écrites. Et il y a des choses qui ont été écrites, bien sûr. J'exagère je, je, un peu quand je dis qu'il n'y a personne qui a, été, qui a, qui a écrit. Les, le grand des mobilisations politiques ont quand même été euh, euh, débroussaillées, écrites. Euh, mais à la fois, plus je rencontre des gens, parce que ce en fait, podcast va dans les rencontres des protagonistes de l'époque, ouais. parfois, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qui n'ont pas été dites. Et là, je me dis, là, tu fais de la recherche, parce que là, tu es en train de voir euh, des dynamismes, qu'elles soient dans la production culturelle ou dans la production politique, qui n'ont pas été encore, euh, en tout cas, archivés. Et du coup, quels sont tes prochains projets euh, dans la recherche Est-ce que tu, en, tu comptes entreprendre euh, un autre travail d'archives sur d'autres thématiques Est-ce que tu comptes euh, poursuivre ton travail euh, là euh, via ton podcast Alors oui, euh, déjà, je compte poursuivre la, la série euh, Arbez Blues, qui était un peu mise à l'arrêt pour des raisons tout simplement de... En fait, il faut savoir que le podcast, c'est quelque chose que je fais bénévolement, toute seule, que je suis conceptrice, productrice, de... scénariste du truc, et que des fois, je n'ai pas le temps parce que je travaille à côté, je fais des choses. Fin... Et donc... Euh, euh... C'est quelque chose qui reste quand même du domaine à la fois, certes c'est très sérieux, mais c'est quand même du domaine de l'activité de loisirs et euh, ça dépend aussi de mes autres priorités, entre guillemets. Il faut que je continue, là je suis en train de finaliser l'épisode 2, que je ne sais pas si je le diffuse cet été ou en septembre, et normalement ça ira peut-être un peu plus vite aussi à ce niveau-là parce que je pense que les deux premiers épisodes étaient là pour poser un cadre clair pour des personnes qui ne connaissent pas du tout euh, l'histoire de l'immigration maghrébine et que là on rentre dans le plus dans le vif du sujet où euh, en plus il y aura justement plus de travail de recherche, d'aller chercher l'info et de, et de sortir de l'ombre au départ d'histoire. Donc il y a vraiment ce projet-là qui est très important pour moi. À côté, euh, je euh, je poursuis euh, l'envie, en tout cas je, je réfléchis à, à, à l'éventualité d'écrire. D'écrire, mais pas forcément sous la forme de la thèse, comme si en fait c'est plus, euh, plus les soucis, le tracas administratif qui me, qui me freinent à l'idée de me relancer dans la recherche, on va dire, officielle. D'accord. Le trac administratif, ça veut dire ouais. la recherche de financement, fait euh, de, de faire un projet de thèse, de l'écrire de ouais. la façon qu'il faut, de trouver un directeur de et Ça, ça c'est un vrai sujet. C'est un, un vrai sujet qui, pour moi, est un, un frein pas possible. Parce qu'on attend des chercheurs de proposer un projet. Et puis, selon les universités... pas euh, du tout la même chose. parce que pas du tout, tout le pistolet critères, Et en plus, tu en as parlé tout à l'heure, la question des financements, des contrats doctoraux. En fait, la plupart des chercheuses et des chercheurs en France sont dans une extrême précarité parce qu'il y a très peu de contrats doctoraux mmh. et euh, beaucoup de chercheuses et chercheurs travaillent à côté, ce qui fait qu'elles elles prennent beaucoup plus de temps pour rendre leur thèse et il y a aussi beaucoup d'abandons aussi. Mmh. Donc, euh, c'est un vrai sujet que, que tu abordes ici et qui touche la plupart des chercheuses et chercheurs en France. Exactement, et je pense que c'est pour ça que je me suis dit « bon, après, il y a peut-être, aussi des éventualités... Euh... » notamment sur les questions musicales, j'ai des idées assez précises et à la fois j'ai très envie moi de creuser quelque chose qui me tient particulièrement à cœur pour des raisons personnelles euh, et d'histoire personnelle, c'est-à-dire euh, effectivement toute cette tranche des années 70 euh, de euh, la production militante et culturelle euh, en France euh, du point de vue euh, des ouvriers de et euh, et j'aimerais écrire sur ça en fait, si je pouvais euh, voilà, avoir la possibilité, j'écrirais sur euh, la production de la classe ouvrière maghrébine en France dans cette tranche, dans ces années-là quoi, dans ces dix ans-là. Euh, éventuellement un petit peu après parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes aussi, mais j'aimerais bien en fait poser euh, quelque chose de clair euh, sur en fait, une période qui musicalement déjà me parle beaucoup. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des, des points de référent euh, pour moi, euh, euh, peut-être plus que dans les années 80 en fait. Et après, je parce que certains diront que je suis une réac en musique, d'autres que je suis old school, mais c'est comme ça. Et puis, puis pour des histoires personnelles, simplement, c'est le moment où on perd en France, dans les années 70. Et donc c'est aussi le début de ma propre histoire familiale, en tout cas dans le fait d'être en France, etc., dans le lien que ça peut entretenir avec la Tunisie, et, euh, et puis voilà, pour d'autres raisons, euh, et notamment euh, axé un peu sur euh, deux aspects, euh, le mouvement de travailleurs arabes et la troupe de la Ratifa, qui, euh, qui a été l'antenne culturelle pendant, euh, voilà, de, 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 de ce mouvement de travailleurs arabes qui a eu un rôle essentiel dans les luttes de l'immigration des années 70 et qui après, quand le MTA se finit, euh, poursuit pendant quelques années euh, son expérience culturelle, son expérience. Euh, euh, théâtrale, parce que c'était le truc de théâtre, mais son expérience politique en fait. Et j'ai vraiment envie de creuser sur, euh, sur cet aspect-là parce que euh, je trouve que c'est une histoire qui mériterait d'être racontée. Ok, bon, on a hâte de lire. Euh, si ça euh, se bien. fait, hein. <rire> ça En tout cas, ça se fera pour le podcast, c'est sûr. Euh, ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense que je les ferai tous les épisodes et que ça va faire plus que. Enfin, je pense que ça va peut-être faire 10 épisodes, quoi. Ça fera une petite série, quoi. Et pour l'écrit, on verra quand... Euh, je pense qu'il y a des choses à débloquer aussi en termes de légitimité. D'accord. Bon, on travaille toutes et tous sur notre légitimité. Mais ça, c'est ce un vaste sujet qu'il faudra approfondir. Euh, on a hâte de d'écouter cette série de podcasts. Merci beaucoup, Hajar, d'avoir accepté Merci euh, à toi. de participer à ce premier épisode. De voir les pièces. Merci à Hajar pour cet échange. Vous pouvez suivre l'actualité de ses travaux sur sa page Instagram, Vintage Arab vin t a, -E -A, -A et sur son podcast qui porte le même nom. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous suivre sur Instagram @whyophd. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.